0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Pues nosotros aquí muy... un poco perdidos. Me disculpo por tanto tiempo sin subir un episodio nuevo. Eh, es más, el último episodio le pedí a mi esposa que hizo un fabulosísimo trabajo eh, si no has escuchado nuestro episodio de Mujer Fuerte yo te invito a que lo escuches lo más pronto posible es un precioso episodio dedicado a las mujeres pero creo que los hombres tenemos muchísimo que aprender también muchísimo que aprender definitivamente y, y aquí estamos en la... La, la cuarentena y la crisis del COVID-19 ha sido bastante pesada para nosotros y especialmente para mí. He tenido que, que hacer bastantes ajustes en, en, en mi vida profesional, por decirlo así. Y, pero aquí estamos, tratando de acomodarnos, de retomar ritmo nuevamente y me comprometo a estar semanalmente en contacto con ustedes eh, en estas conversaciones tan lindas, que hemos tenido. Quiero agradecerles nuevamente para por continuarlo escuchando. El podcast se sigue escuchando y, y siguen escuchando los episodios. Y, y, y gracias por compartirlo. Gracias por ser parte de esta aventura tan, tan emocionante. Eh, hoy me gustaría hablar de un tema siempre relacionado con el libro de Éxodo. Eh, si es la primera vez que escuchas este podcast en, en nuestra iglesia, Semilla de Mostaza, aquí en Costa Rica, estamos yendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, por el libro de Éxodo. Y a partir del capítulo 25, vemos que la narrativa de este libro cambia interesantemente. Eh, y este libro eh, que, que viene contándonos esta historia de redención, que viene contándonos cómo Moisés es designado este, esta persona junto con Aarón para ir y decirle al faraón que deje salir al pueblo lo vemos como uh, lo, lo después de estas plagas y estos episodios tan fuertes que creo que todos hemos escuchado eh, vemos como, como el pueblo sale y empieza a enfrentar muchas cosas de estos milagros increíbles el mar partirse, comida del cielo eh, la nube el fuego, un montón de cosas vemos que que el pueblo experimenta de este Dios poderoso que, que decide eh, rescatar a su pueblo después de tanto tiempo en esclavitud y, y a partir del versículo 25, como les decía, eh, la historia cambia, cambia la narrativa y, y vemos como después de que Dios les da estos 10 mandamientos al pueblo de Israel y les da esta conocida como la ley de Moisés, que son estas leyes complementarias. A partir del versículo, en el versículo, en el capítulo 24, vemos cómo él renueva su pacto con el pueblo de Israel. Pero a partir del, 25, del capítulo 25, Dios empieza. Y ese es el, esa es la sección del libro de Éxodo, que creo que la mayoría de nosotros no leemos. <risa> eh, es más, para los que... Son como muchos que simplemente pues, nos echamos la película para conocer la historia, como, como sucedió con El Quijote de la Mancha, que en el cole muchos no lo leímos, sino que buscamos la, la película en Canal 13 o llamamos a Canal 13 para que la pongan este, y nada más eh, adquirir información de la película. Pero eh, en la película de Los Diez Mandamientos, la escena, la última escena es Charlton Heston con, recibiendo las tablas y... Y, y viendo la... Después de recibir las tablas, perdón, y, 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 y viendo la tierra prometida desde lejos. Pero, pero a partir del 25, el capítulo 25 empiezan a suceder eh, cosas muy interesantes y cosas muy aplicables para nosotros. Y, y quiero iniciar diciendo con esto. A partir del, del capítulo 25. Y, y, y esto es muy interesante. Un tercio del libro de Éxodo se trata de todas estas, todas estas descripciones, instrucciones constru y construcción, el diseño de este lugar donde Dios iba a estar habitando con el pueblo. Este lugar móvil, esta tienda de reunión, que donde quiera que el pueblo se, se, se moviera, ahí iba a estar la presencia de Dios. Era el lugar donde Moisés se iba a reunir con con, con Dios, donde iba a tener conversaciones importantes juntos. ¿sí? Y, y este, este último tercio del, del, de, del libro de Éxodo eh, nos dice algo muy importante. Y, y transportándonos un poquitito a la realidad de ese momento, el pueblo de Israel había conocido, obviamente conocía, sabía quién era el, el Dios verdadero. Estaba esta promesa de que Dios iba a ir a rescatarlos, pero lo que había conocido durante 400 años era estos dioses lejanos, estos dioses falsos, estos dioses a los cuales simplemente se le daba una ofrenda para que se mantuviera de cierta manera lejos del pueblo y lo dejara en paz, por decirlo así. Y más bien desde, desde lejos les enviara alguna bendición, prosperidad, eh, la economía buena, eh, fertilidad, etcétera, etcétera. Pero no un dios que quisiera relacionarse con ellos. Y, y lo primero que observamos a partir del capítulo 25 es como Dios les dice, primero me encanta, porque el capítulo 25 inicia con estas ofrendas, y dice, son ofrendas voluntarias. El que sienta deseos de venir y darme una ofrenda, venga. Y, y eso me encanta. Un Dios sin condiciones, eh, sin ponernos condiciones, simplemente decir, vengan, es... es, es Traigan en una ofrenda voluntaria. Me habla de cómo Dios empieza, quiere relacionarse con el pueblo de Israel. Quiere dar un paso más en serio con la relación que tiene con su pueblo. Y, y este, estos capítulos del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento me muestra esta imagen de una realidad histórica para hablarnos a nosotros de una realidad espiritual. Y hoy me gustaría recordarte que nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que quiere estar cerca de nosotros y, y le dice a este pueblo, le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, eh, llegó el momento de que yo esté un paso más en la relación con ustedes, esté cercano a ustedes, así que construyeme este lugar. Primero dice, bueno, tráiganme estas ofrendas voluntarias, que van a ser básicamente todos los, la, la gran mayoría de los materiales para construir este lugar. Y, y, y Dios dice, ok, te voy a dar las instrucciones y empieza a construir este lugar de adentro hacia afuera y le da las instrucciones del arca del pacto, conocida también como el arca del testimonio, donde eh, los diez mandamientos, las tablas de los diez mandamientos iban a ser depositado. Después le dice eh, que construye esta mesa. Me que me encanta, que, es que, que, que la veo como un lugar de trabajo eh, y este candelabro que nos habla muchísimo, que pudiéramos hablar muchísimo sobre este sobre este candelabro que el Dios les le les, les, les dice, pero pero me habla de esta de esta luz también que que, que, que que se va a presentar en ese en ese en ese lugar. En fin, y, y el capítulo 26 vemos cómo como. Dios le dice, ok, ahora hazme un tabernáculo, un santuario, un lugar donde mi presencia va a venir y estar con nosotros y eh, con todo el pueblo de, de Israel. Y, y, y retomando estos dos capítulos, en el capítulo 25 y 26, vemos cómo como, como Cómo Dios da estas instrucciones de este lugar donde él va a habitar, de este lugar donde se le va a servir, de este lugar donde él se va a relacionar, de este lugar donde él va a, a estar cercano con el pueblo de Israel. Y, y, y la instrucción es construyelo de adentro hacia afuera. Construyelo poco a poco, de adentro hacia afuera. Y, y, y este lugar donde Dios habita, en, en esta realidad espiritual para nosotros, Vemos cómo, cómo en el Nuevo Testamento, ese lugar donde el Señor viene a estar, eh, me habla de diferentes, eh, hay muchas maneras de las cuales me habla, eh, o, o la vemos en el Nuevo Testamento. Pero principalmente me gustaría reflexionar en dos. Primero, en que Él, él prometió que todo aquel que, que Él cree, eh, que toda aquella persona que deposita la esperanza de su vida en Jesús, él viene y hace morada en nuestro corazón. Y, y hoy me gustaría que reflexionáramos un poquitito en esto, en, en el hecho de que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, quiere estar cercano a mí. <risa> y, y yo sé que esto lo has escuchado tal vez muchas veces. Has escuchado tal vez este concepto de abre tu corazón, invita a Jesús a tu corazón. Eh... Pero bueno, y también podríamos decir mucho de eso, pero pero realmente eh, a mí simplemente me sorprende el hecho de que el Dios Todopoderoso quiera estar conmigo y quiera habitar en mí y quiera ser morada en mi corazón. Eh, le preguntaban a un pastor que si le sorprendía o que, que que cómo explicaba él el hecho de que Jesús haya escogido a Judas. Y su respuesta me, me asombró. Dice, no me, no me sorprende que haya escogido a Judas. Lo que me sorprende es que me haya escogido a mí. Y en nuestra fragilidad y en nuestra maldad y en, nuestra en todo lo que vos y yo hemos hecho. Y, y no estoy hablando de, de tal vez de delitos así gigantes. Puede ser. <ríe> eh, yo estoy hablando en mi caso de una constante vida que... Durante mucho tiempo menospreció la gracia de Jesús. Y, y una constante en mi vida de, de ponerme la, 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 la careta de la religiosidad, la máscara de la religiosidad. Ahora que las caretas y las máscaras son necesarias, la, la, la careta y la máscara de la religiosidad no es necesaria para nuestro Dios. Es más, cuando nos rendimos de eso, es cuando podemos experimentar que realmente Él venga y hacer casa en mi corazón dice el escritor de Corintios el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros no somos nuestros propios en 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, nosotros no somos nuestro en ese caso no saben que su cuerpo es el templo del espíritu quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Y, y otra cosa hermosa, la segunda reflexión con respecto a, al Dios cercano con respecto a al Dios que vino a, a, a habitar con nosotros. En primera de Timoteo, capítulo 3, me habla de, la, de, la, de esto, esto tan precioso de hacer iglesia. Eh, eh, Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 3.15, dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Eh, la iglesia es especial, porque cuando nos unimos, cuando nos reunimos virtual o presencialmente, Dios está ahí. Dios está. Él, Él hace de ese lugar su casa. Por eso estoy anhelando fuertemente cuando volvamos a poder estar juntos físicamente. Ha sido hermoso poder tener estas herramientas tecnológicas, pero cuánto anhelo poder estar físicamente con la familia semilla, con la familia de fe. Y celebro también que las iglesias puedan volver a reunirse eh, eh, juntas independientemente de su denominación y poder estar juntos y hacer ese lugar la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad y que pueda permanecer unida. Que Dios nos dé esta oportunidad para que veamos una iglesia unida, no una iglesia que busca como desunirse, sino una iglesia unida independientemente de su estilo, su color, su sabor, que podamos estar unidos. Eh, la, la descripción en el capítulo 26 de toda esta tienda de reunión, de toda esta casa de Dios, es Dios asegurándose, que cada elemento calce perfectamente, que cada elemento quede unido perfectamente, que cada elemento se mantenga firme. Y Romanos 12.5, hablando de la iglesia, dice también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Creo que el hecho de mantenerse unidos de mantenernos firmes. Es un aspecto necesarísimo. No sé si esa palabra existe para toda la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos este Dios que le dice a Moisés, construyeme este lugar para venir y estar con mi pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús vino, pagó la deuda de mis pecados, abrió el camino para poder venir y habitar en mí y para poder venir y habitar en medio de nosotros. Y para un día también poder venir por todo su pueblo y establecer su reino aquí. Y eso es emocionante y eso es increíble. En el capítulo 27, eh, vemos como Dios continúa dando esas instrucciones. Y ahora, y ahora dice, hay dos, hay, hay, hay dos elementos más que necesito que diseñes y que construyas. Uno de estos es el altar, un altar de madera, de acacia. Eh, era de... de, de de 2 metros y 30 centímetros por lado, un cuadrado eh, perfecto con unos cuernos en las esquinas eh, y tenía todas estas características que puedes leer en el capítulo 27 y que era este lugar, este lugar de sacrificio, este lugar de muerte, este lugar donde los sacrificios de adoración, los sacrificios de, adora, de, de adoración, de, de, de agradecimiento también los, el sacrificio eh, del perdón de pecados eh, iba a venir a a, a suceder y, y y obviamente esto inmediatamente nos habla de la cruz esto inmediatamente nos dice que existe existió <risa> y existe este lugar de sacrificio este altar de madera que es una cruz en donde Jesús vino y, y se presentó voluntariamente y, y no lo sostuvo, no lo sostuvo los clavos, no lo sostuvo las amarras, no lo sostuvo el cansancio, no lo sostuvo el dolor, lo sostuvo su amor por todos nosotros, su amor por, por vos y por mí. Tanto te ama Dios que envió a su hijo unigénito para que pagara la deuda de todos nuestros pecados. Y de inmediatamente a todos aquellos que hemos reconocido esto, a todas aquellas personas que reaccionan necesitamos urgentemente decir las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2.20 he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí la Biblia me habla de que todos aquellos que creemos en Jesús también necesitamos nuestro lugar de muerte tenemos que venir y presentarnos delante de la cruz. Tomar nuestra propia cruz. Y seguir a Jesús. La vida del cristiano es una vida. En donde muero a mí mismo todos los días. Y busco seguir. La obra de Jesús. Seguir el mensaje de Jesús. Seguir el evangelio del Señor Jesús. Vivir apasionadamente por Jesús. Y que mi vida no sea alrededor de lo que yo necesito. Y de lo que yo ocupo. Y lo que, y lo que a mí me urge. Y mis sueños. Y mis anhelos. No. Mis sueños y mis anhelos son están totalmente relacionados con lo que jesús espera de mí que lo siga que lo ame que confíe en él que siga sus mandamientos que haga su obra que haga la tarea que me sienta útil en medio de, de, de este tiempo que estamos viviendo y que todo sea todo sea para su gloria todo sea para para que él para que él sea glorificado y para que yo pueda decirle a las personas ya no yo yo más vive Cristo en mí. Y el siguiente elemento, justo en el capítulo 27, vemos este atrio. Este atrio es la entrada del santuario, es la entrada del tabernáculo. Este, este era un lugar donde todos podían estar. Es más, en el, en, el nuevo, en el Antiguo Testamento también vemos que cuando se construye el templo, también se hace un atrio. Y la entrada al templo, la entrada obviamente al lugar santo y al lugar santísimo, tanto en la tienda de reunión como en el templo, era exclusivo para ciertas personas que Dios había designado para esa tarea. Pero todo el pueblo, toda la iglesia, todo, todo, todos podían estar en los atrios de Dios. Es más, hay salmos preciosos que hablan de ese anhelo del salmista. Hay uno muy famoso, el Salmo 84.10, que dice que eh, eh, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellas. Prefiero cuidar la entrada de tu casa que habitar entre los impíos. Y vemos cómo está ese constante deseo por estar cercano en los atrios. Este, los atrios es este lugar de adoración. Y es este lugar de entrada. Es este lugar para conocer a Dios. Para acercarme a Dios. Y bajo este nuevo pacto que Jesús ha establecido. Este nuevo pacto que Él firmó en la cruz. Vos y yo tenemos el privilegio de no quedarnos en los atrios. Sino venir a la presencia de Dios. Así que entra a la presencia de Dios. Entra Decidí hacer tu corazón la casa de Dios. Entregale tu vida, rendite por completo a Él. Él pagó la deuda de tus pecados y entra por sus atrios para conocerlo. Toma tu cruz, empezá a servirle y disfruta de su presencia. Y al final del capítulo 27 hay una orden y dice traigan aceite puro. Díganle a sus israelitas que traigan aceite puro para que las lámparas siempre se mantengan encendidas. Las lámparas de esta tienda de reunión, las lámparas de, de este santuario, que siempre se mantengan encendidas. Y, y, y vos y yo necesitamos este aceite. Este aceite, ¿qué que, que es la palabra de Dios? ¿Qué es la comunión los unos con los otros? ¿Qué es venir a sentarnos a la mesa con Jesús? ¿Qué es desarrollar esta relación con Jesús? Para que nuestras lámparas estén siempre encendidas y podamos hacer brillar su luz, la luz de Jesús, en medio de un mundo oscuro. Hoy es un buen momento para recordarnos que nuestro Dios es un Dios cercano. Que así como al pueblo de Israel le dijo, construyeme una casa, así él vino a ser una casa en nuestro corazón. Así él vino a estar cercano con nosotros. Así él viene a relacionarse con nosotros. Así él viene a estar siempre cerca mío, listo, listo para estar, para, 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 Ejercer esta dinámica preciosa de darlo a conocer, de conocerlo, perdón, y darlo a conocer. Esa es mi reflexión y esa es mi oración para vos y para mí, que en medio de esta cuarentena, y, y mientras que observamos este libro de Éxodo en los capítulos 25, 26 y 27, y como vamos a continuar avanzando, que parecen que son capítulos un poco pesados, todos me hablan de esa obra maravillosa de Jesús y de cómo Dios decidió estar cercano a su pueblo y cómo Dios decidió estar cercano a mí. Sí, decidió estar cercano a mí, a pesar de que no merezco absolutamente nada. Mi oración es así, es esta, este día para todos nosotros. Que no perdamos el asombro ante el Dios cercano y como siempre lo pedimos, que la semilla de su palabra que hemos leído hoy encuentra tierra fértil en nuestro corazón y de ahí un árbol plantado junto a las aguas que su hoja no cae y que a su tiempo a su tiempo da un fruto que perdure que tengas una linda semana una hermosa semana gracias a David que lo tenía abandonado también nuestro productor por hacer este trabajo tan, tan hermoso en nuestro, en nuestro podcast y también gracias a mi esposa por continuarme recordando mi amor, tenés que acomodarte. Es momento de retomar el podcast. Que Dios los bendiga mucho. Estamos en contacto. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.